0: Olá, sejam muito bem-vindos e por aqui a gente vai iniciar mais um episódio do Bacharel Podcast. Links importantes que vocês precisam estão aqui na descrição. E minha convidada de hoje tem uma história impressionante. Ela é mãe e eu fiz questão de convidá-la porque vale a pena compartilhar essa história que ela vai carregar para o resto da sua vida e eu já estou aqui com ela. Cláudia Budu. Prazer ter você aqui, Cláudia. Prazer, meu linda. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite para compartilhar essa sua história, essa Vamos sua lá. história de superação. E eu quero que você fique aqui, fique à vontade aí para comunicar aí. A gente vai bater esse papo aí. A
1: história é longa. <risos> A história é muito longa. Por onde é que eu
0: começo? Começa, né? Vamos lá. Começa... Quando tudo começou, né? Quando você resolveu conhecer uma pessoa e resolveu se casar e foi morar fora do Brasil. Que eu já sei um pouquinho da sua história, né? E eu sei que ela começa mais ou menos assim.
1: Vamos lá, deixa eu me apresentar. Eu sou Cláudia Budur, né? Eu sou fisioterapeuta, dermato funcional. Sou mãe de duas princesas e um príncipe. É... Meus amores, minha vida, né? E, claro, a minha história, a qual a gente tinha conversado antes, né, é sobre o meu casamento, minha história de vida e também sobre a minha separação, né. Vamos lá, eu acho que eu vou começar em uma cidade chamada Salvador de Bahia.
0: <risos> é, a sua história teve repercussão nacional, né? Isso. Por um é... tempo ela ficou aí na mídia, né?
1: É, eu, é. Eu, eu me casei, o meu ex-marido é argentino, eu conheci esse meu, meu ex-marido em Salvador, eu estava num congresso de fisioterapia, estava de férias, a gente se conheceu, namorou muito pouco, naquela né? <risos> época a gente não tinha tanto acesso é, a Instagram, a como tem hoje, então foi muito pouco tempo de namoro, e de noivado. Então, a gente se conheceu oito meses depois que de eu me casei. Eu me lembro que a minha família não queria meu casamento, né? porque primeiro não era só o um casamento, era a minha partida para outro país, outra cultura, outra língua, outros costumes. E, e também, claro, meu ex-marido já era casado, eu era muito nova, eu tinha 24 anos quando me casei. Eu me lembro que meus, meus pais, principalmente a minha mãe, ela foi contra o meu casamento. Só que aí veio aquela rebeldia, né? De, de tipo, sudora do meu nariz, eu, eu posso e eu vou e eu fui. Então eu Hoje eu vejo que naquela época eu mal conhecia meu ex-marido, né, então eu conheci em outubro e em julho eu me casei. E fui morar lá, na Argentina, em Buenos Aires, e eu me lembro que logo quando eu me casei, eu vi que ele não era aquilo que eu imaginava, né, eu acho que com, na minha idade, com os meus sonhos, eu, eu idealizava o homem ideal, né? eu tinha a ideia de me casar e e, e a ideia do feliz para sempre, eu tinha isso. E aí, eu me lembro que já na minha lua de mel, eu notei que meu ex-marido não era aquilo que eu imaginava que ele era. Eu lembro que a gente foi passar a nossa lua de mel em Bariloche, e lá em Bariloche, eu me dei conta de que era estranho que ele, ele jogasse tanto dinheiro em cassinos E numa noite eu me lembro que ele perdeu, eu me lembro que naquela época era um a um, o dólar e o peso. E eu me lembro que ele perdeu hoje, como se fosse é, uma noite, ele perdeu tipo 10 mil dólares, né? Eu achava aquele estranho, e ele queria mais e mais, enfim. E aí os dias foram se passando, e eu notava ele muito agressivo comigo. É, eram, eram brigas. E eu me lembro que minha mãe me ligava, né, a gente se falava, e ela perguntava como é que estava o meu casamento. E aí vinha a, o medo de dizer, o remorso o um braço a torcer né, de você tinha razão, então eu dizia que estava tudo bem no meu casamento, mas não, não estava tudo bem. E cada dia que se passava, eu era mais infeliz, mas eu
0: continuava
1: com... Eu sempre fui uma mulher de muita fé, eu sempre tive um Deus muito, muito grande, muito, realmente um Deus maiúsculo dentro de mim, mas não era que eu perdi a minha fé, nunca perdi. Eu acho que desde quando eu me converti cristã, eu nunca perdi a fé em Deus. Mas eu tinha dentro de mim que a felicidade não era para mim. Os dias eram se passando, iam se passando e já no começo do casamento eu chorava e dizia, mas eu pedia a Deus para que ele mudasse, para que eu pudesse ser feliz. E aí eu me lembro também que assim, eu tinha medo de engravidar, então eu tomava algumas, um concepcionava escondido dele porque ele, ele não queria que eu tomasse. E aí eu tinha épocas que ele melhorava comigo. E eu terminei engravidando minha primeira filha Camila. Foi, uma, foi um processo muito conturbado, porque eu descobri depois que eu tinha hipotiroidismo, e eu perdi duas gravidezes com isso. Mas eu consegui engravidar depois de muito processo, bem tratamentos, né, para o hipotiroidismo, e eu consegui engravidar de Camila. Mas eu via. É, que ele não melhorava comigo, sabe? Ele continuava sendo muito grosseiro. De fato, eu vi que era o, o, a idiosincrasia do Argentino, que era, são pessoas realmente muito, muito grosseiras, muito, e ele, ele não era a exceção, a essa regra. né. Eu me lembro que eu vim passar umas férias aqui no Brasil com Camila, Camila não tinha nem um ano e foi. Um quando eu me separei dele pela primeira vez. E eu me lembro que nessa separação eu sofri muito. Eu, eu, eu chorava porque eu o amava, eu casei com ele amando, né? E eu desejava que aquilo ali, aquele projeto meu, apesar de ter sido tudo muito rápido, eu queria que aquele projeto desse certo. Entendeu? E aí, eu me lembro que eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar com fisioterapia, Camila era muito pequena, minha mãe abraçou Camila de uma forma linda, e eu só fazia trabalhar, trabalhar para esquecer, né? Eu trabalhava, trabalhava, e E ele começou a me mandar cartas, flores, dizendo que estava arrependido de tudo, que queria voltar, enfim. E depois de oito meses que eu me separei, eu voltei. Eu voltei para ele, eu voltei para a Argentina, eu voltei para Buenos Aires. Só que assim, logo quando eu voltei, eu via que era tudo mentira, que ele não tinha mudado, ele prometia mudar. Eu lembro que em todas as brigas da gente, ele dava de vítima, ele... eram, eram brigas fortes,
0: com agressões fortes. É... Agressão física e emocional, as duas? tinha agressões
1: físicas, sim, e eu me lembro que uma da, da minha gravidez que eu perdi foi justamente por uma agressão muito forte física dele, né, e aí eu, eu terminei abortando minha segunda gravidez por conta de agressões físicas dele, e aí eu, eu, eu já me arrependi de ter voltado, né, eu me lembro que minha mãe disse novamente não volte. E quando eu voltei para Buenos minha mãe passou uma semana na UTI. Olha. E, e logo quando eu voltei eu vi, eu me arrependi, sabe? Mas como eu passei oito meses no Brasil, eu não tinha procurado é, nenhum relacionamento com ninguém, então eu só vivia para meu trabalho para minha filha e, tipo, lamentar o final do meu casamento, quando eu voltei, eu logo engravidei, porque eu não estava tomando nenhum anticoncepcional, nada. E eu lembro que quando eu engravidei, de Caroline, claro, um lado meu estava muito feliz, eu, eu amo crianças, mas outro lado era como se fosse, mais um cadeado, sabe, desse casamento, desse lugar, e eu me e eu passei aquela gravidez toda muito conturbada e muitas brigas sabe muito e Caroline nasceu e, e eu só pensava isso sabe tá já tá eu, eu, não, eu não nasci nessa vida para ser feliz e eu me lembro que eu não trabalhava eu vivia para as meninas e quando Carol completou oito meses eu tava amamentando Carol eu comecei a fazer os exames para colocar um Dio. Quando eu chego ao, no médico, o médico disse: Olha, Dio não, você está grávida. E eu me lembro que eu tive uma depressão impressionante. Nessa época eu estava tendo muito, é, muitos episódios, sabe, de depressão. Eu vivia chorando, eu vivia, sabe. É, lamentando toda aquela minha vida. Eu já me perguntava se o que eu sentia por ele era amor, sabe? A gente vê que o primeiro amor que acaba é o amor próprio, sabe? Eu me entreguei completamente à depressão. E quando eu descubro que é um menino, eu digo, poxa, que seja bem-vindo, né? Eu amava a criança e era um filho a mais, mas, por outro lado, era também uma, um cadeado a mãe, né? E eu pensava como é que eu vou me libertar e, e, e o tempo ia passando e eu via que eu não tinha mais aquele sentimento por ele, sabe? E as brigas continuavam, eu lembro que a Argentina estava com muitas crises econômicas e eu lembro que uma dessas essas voltas dessas tantas crises que eu, eu eu presenciei na Argentina eu comecei a trabalhar né eu fiz uns cursos na área da estética lá eu fiz uma, uma minha pós graduação em, em estética é, mas eu não podia sair de casa porque eu tava tava com, com três crianças eu lembro que eu tinha uma, uma, uma eu levei uma babada aqui que me ajudou com eles, mas, mesmo assim, eram muito, muito próximos os três. E aí eu comecei a trabalhar em casa. Eu abri uma agência de modelos lá em Buenos Aires. Eu sempre vivia esse meu espírito empreendedor, sabe? De ir de, luta, de, de procurar vencer, sabe? Ao mesmo tempo que dentro de mim eu sofria. E assim, foi até numa época que ele começou a trabalhar fora, em Córdoba, ele passava a semana em Córdoba, sabe? E aí eu aproveitava essa semana para ser eu, sabe? Pra, pra correr atrás, para Mesmo com as crianças em casa, eu procurava. Só que assim, pra ele tava difícil, porque realmente a crise na Argentina tava muito difícil. E eu Esse foi em um que... que
0: ano? Esse foi que ano?
1: O oh, Carrinhos nasceu em dois 2007. É, 2007. Vamos dizer é, que foi a 2008. moeda estava tá
0: bastante desvalorizada nessa época, lá, né? Tava, estava ah. bem desvalorizada.
1: E, e a maioria
0: dos clientes do meu ex-marido, que era é advogado,
1: abriram falência, né? Então, ele estava bem mal economicamente. Mas, assim, o, o vício dele pela, pelos jogos. Sempre, sabe? Qualquer dinheiro que ele, que ele pegava, ele jogava. E eu me lembro assim que esse vício dele foi desde o nosso é, desde o começo do nosso. Aliás, eu acho que ele já era né, viciado em jogos, em cassinos. Mas assim, eu até hoje eu digo, meu Deus, a gente era. Tinha dias que a gente era rico de Marré Maré e tinha desde que era pobre de Marre porque tanto fazia ele ganhar um dinheirão e a gente viajar e para melhores hotéis, como em outra semana a gente não ter direito o que comer. Porque ele jogava todo o dinheiro da gente. E eu me lembro que nessa época, onde eu abri minha agência, onde eu trabalhava, e Camila, minha filha, ela gravava vários, é, várias propagandas na Argentina, ele começou a pedir o meu dinheiro e o dinheiro da minha filha para jogar. Ah. E assim, era incrível, porque até o olhar dele mudava, quando ele pedia esse dinheiro, sabe? Era como se fosse outra pessoa. E eu tinha que dar, porque eu tinha medo dele, sabe? Eu tinha medo dele, quando ele olhava para mim, eu, eu, eu ficava completamente paralisada diante daquele homem, sabe? Porque era como se eu tivesse vergonha da minha família, mas daquele momento eu também tinha vergonha dos meus filhos, sabe? Eu lembro que nessa época, Camila tinha seis aninhos, mais ou menos. E o olhar de Camila para mim, eu sempre tive uma simbiose muito forte com Camila, desde, desde a gravidez. Quando, a gente, quando eu brigava com meu ex-marido, a minha, a minha barriga ela não se movia. E quando eu estava feliz, ela se movia muito. Era incrível. Até hoje eu tenho essa simbiose com Camila. Se acontece alguma coisa com a minha vida, que eu tô triste, ela liga para mim. Mãe, não tô bem. Tá sente, bem? né? Ela sente. Sim. E aí, ela olhava para mim e, e desde que assim, a gente teve essa simbiose, que eu, eu via que ele também a tratava com diferença. né que Camila, para ele era diferente. E, bom, você passou o tempo e tudo, e cada vez mais me dava muita vontade de voltar ao Brasil, sabe? E eu me lembro que um dia, esse dia ficou muito marcado na minha vida, eu, eu tive uma, uma, uma discussão com ele muito forte, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, pela, pela minha psicóloga, e eu me lembro que perto da nossa casa, tinha no, no apartamento onde a gente morava, tinha uma igreja, a gente chamava Loreto, Nossa Senhora do Loreto, e eu me lembro que eu que eu nesse dia eu, eu passei pela pela igreja, tinha uma, tinha uma cruz muito grande e eu me ajoelhei nesse altar e olhei para aquela cruz e foi com muita fé, a lágrima descia e naquele momento, eu a, a minha frase para Deus foi, Senhor, me leva daqui, me leva de volta para o Brasil, seja como for, me leva de volta para o Brasil. E, e eu me lembro que a minha psicóloga tinha falado com ele, e ele via que eu estava cada vez pior, eu estava completamente transtornada. Eu via chorando, eu estava eu, eu, eu muito mal, muito mal. E eu me lembro que, como um milagre, ele chegou para mim e disse assim, você quer ir morar no Brasil? E, e eu vi que era um, um milagre de Deus aqui. porque e eu me lembro que sim. E ele disse, então, compre as passagens. eu me lembro que eu comprei as passagens só de, de vinda para o Brasil. E a gente, e a gente veio para o Brasil. Nessa época, estava um boom muito grande aqui de Suape e a gente imaginava que ele poderia conseguir um emprego aqui.
0: Aqui em Recife. Né? Aqui em Recife.
1: E eu me lembro que isso foi mais ou menos outubro,
0: novembro,
1: né? E ele veio, ele veio para cá para Recife com as crianças, com os três, ele veio na frente para conseguir esse emprego aqui, com currículos. E eu fiquei lá para poder devolver o apartamento que já era alugado, porque a gente tinha apartamentos, a gente teve carro, a gente teve tudo na Argentina, mas ele perdeu tudo em jogo, né? E aí, a gente morava nesse apartamento alugado e eu fiquei lá para vender todos os móveis e, e, e colocar o apartamento em ordem e ele veio na frente. E aí, quando a gente chegou aqui, o pouco dinheiro assim que a gente tinha arrecadado lá, né? Que Eu vendi tudo a preço de banana. Não interessava o que eu ia, sabe? Só me interessava ir embora daquele lugar. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente foi morar na casa dos meus pais, num quarto, né? Eu, ele e as três crianças. Só que aí, quando eu cheguei aqui em Recife, ele pegou esse dinheiro e ia pra esses lugares aqui que eu nem sabia que existia. E ele torrou o dinheiro todo,
0: sabe? Um jogo.
1: Um jogo. Meu Deus. Um jogo. Eu nem sabia que existia aqui, mas essas maquinazinhas que vinha aqui. E aí, veio na minha cabeça de a gente começar a empreender. Ele não estava conseguindo emprego e a gente começou a vender empanadas argentinas. Eu fabricava empanadas na cozinha da casa da minha mãe e a gente começou a vender empanadas. Né? Eu me lembro que a gente passava madrugada, eu, né, eu cozinho muito bem, moda essa parte, então... Eu digo, a gente pega as empanadas da Argentina, bota com recheios aqui de camarão, de lagosta. De... E eu me lembro que a gente foi muito bem. E teve uma época que a gente estava indo tão bem que a gente começou a vender para os postos de combustíveis daqui. E a gente vendia não mais de uns, um, senão de pacotes, sabe? A gente alugou uma casa e a gente foi morar nessa casa conseguimos, meu pai nos ajudou, ele, ele, ele emprestou um carro para a gente e a gente começou a comprar máquinas com cartões de crédito do meu pai, ele nos ajudou muito financeiramente também. E a gente começou a vender essas empanadas e a coisa começou a crescer. E eu me lembro que, que em, toda, em todo o meu casamento, os melhores momentos do meu ex-marido era quando ele estava realmente sem, sem, sem dinheiro. Sabe? Quando ele ele era mais humilde. Quando ele ganhava muito dinheiro, como que ele engolia um rei, sabe? Sim. E era quando ele me tratava pior. E ele me humilhava. Ao mesmo tempo que ele não permitia que eu trabalhasse, até porque a gente viajava muito, ele me humilhava porque eu não trabalhava. sabe? Ele dizia que tudo que eu tinha era graças a ele. E nesse momento, quando a gente começou a ir muito bem com as empanadas, ele, ele começou a me humilhar de novo, sabe? E ele, nesse momento a gente já, a coisa ia tão bem que a gente já tinha empregados trabalhando com a gente. Olha! E ele me humilhava diante dos empregados, ele me humilhava diante de qualquer pessoa. Até que eu, eu senti no meu coração que aquilo não... Que tá, eu, 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 eu vivi aquilo na Argentina, mas aqui não, aqui é meu lugar, era meu aquário, eu não ia aceitar aquilo. E foi quando um dia eu chamei ele, a gente sentou, eu tirei a minha aliança do dedo e eu entreguei pra ele. Eu falei, ó, oh, eu não te amo mais, eu não quero mais estar casada com você, e eu quero me separar de você. E no, no, no primeiro momento ele, você tá louca, como, como assim? eu disse, olha, eu tô louca. E há muito tempo que eu tô louca, e eu quero me tratar, e eu quero voltar a ser eu. E aí ele me deu, ele me pediu nesse momento para que eu não me separasse ali, que a gente esperasse um pouco, que era os sócios, e a coisa estava indo muito bem. E eu me lembro, tá, mas eu não, não sou mais a tua esposa, eu, eu sou minha sócia, mas eu vou, eu volto para casa, mas eu vou dormir com as crianças, eu vou só que eu me lembro que dois dias depois, ele ficou completamente transtornado. E nesse dia, foi o dia que eu saí de casa, né? Eu me lembro que eu tava cozinhando, a nossa cozinheira faltou. E eu me lembro que eu tava na cozinha, né? Cozinhando com aqueles caldeirões, a gente já, já cozinhava muita quantidade. E ele chega, toca na campainha, a nossa campainha tava quebrada e... Alguém abre a porta para ele e ele vem gritando comigo desde lá de fora. E nesse dia ele já gritava e, e no português ele ele me humilhou, sabe? Com palavras de, de baixo escalão mesmo. Palavras horríveis, né? Ele falava comigo. A gente se comunicava em espanhol, mas todo mundo entendia. E eu me lembro que tinham vários empregados, mas... Nenhum deles saiu para me acudir e eu me lembro que nesse momento eu desliguei todas as bocas do fogão e eu subi e comigo veio minha filha mais velha, né, a Camila e, e Camila ela repetia, mãe, vamos embora daqui porque senão o papai vai te matar. sabe? Camila foi uma menina, uma menina ela sempre teve é, a idade muito avançada. Né, cronológica para a fisiologia dela. Ela, ela tinha uma mentalidade muito, muito Madura, avançada, né? Muito madura. Ela tinha oito aninhos aí. E eu me lembro que ela dizia, eu pelo amor de Deus, eu vou embora. E enquanto eu estava no chão, que eu me joguei no chão naquele momento, ela subiu no maleiro e ela pegou uma mala e ela começou a jogar roupas minhas dentro da mala. E, e eu gritava, eu chorava, até, sabe? Era, era desespero por não saber o que fazer. Naquele momento eu me lembro que eu, eu peguei o telefone e eu tentei falar com todo mundo na minha família e ninguém atendia. Só que atendeu, foi meu, meu ex-cunhado, né? Nessa época ele estava casado com minha, com minha irmã. E eu falei para ele, eu vem me buscar, porque senão eu, 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 eu não sei o que, que vai acontecer. E eu... Nesse momento, um empregado falou para ele que a gente tinha que. que tinha um cliente lá na fábrica e ele desceu para acolher o cliente. E aí. É, não, antes disso, aliás, as crianças vieram até mim e, e ficamos os três na cama e a gente fechou a porta. E ele apareceu e começou a bater na porta muito forte. Ele dizia assim, se você não abrir a porta, eu vou arrumar.
0: Nesse momento houve agressão?
1: Sim, ele arrumou a porta e ele me tirou do, do meio das crianças pelo pelo cabelo. E quando ele viu aquela aquela mala que foi feita por uma criança de 8 anos, ele começou a, a jogar minhas roupas para cima, sabe? E aí foi quando chegou esse, esse funcionário, e ele desceu para atender o cliente. E aí eu pensava, né, eu tenho que ir embora daqui, e eu pensei, eu tenho que pegar documentos. E aí eu me lembro que eu arrodiei, e eu fui no escritório da gente pegar uma pasta de documentos meu, não sei porquê, mas eu queria pegar documentos, sabe, aquela coisa assim. Entre, entre loucura e lucidez, Sim. e aí eu tinha que pegar os documentos. E eu me lembro que quando eu desci para pegar essa documentação, ele já já tinha atendido o cliente, e aí ele foi no escritório, ele me pegou, e nesse momento, ele ele me bateu muito. Muito. Ele me agarrava pelo pescoço, e foi uma, uma, um momento muito drástico, sabe? Foi muito feio. Bom, enfim, eu, nesse momento, chega meu ex-cunhado meu e ele, ele me leva dali. E aí, eu saí de casa é, com essa mala de, de uma criança de 8 anos e fui para casa da minha irmã e passei pelo menos uma semana completamente sabe,
0: catatônica, você não sabe o que fazer da sua vida sabe, recomeçar... Tentando, é, tentando se encontrar, né?
1: Eu não me encontrava, é, é como que... Ah, claro que existia aquele lado meu que queria sair do casamento, mas a ficha tinha caído naquele momento, né? Que, e a gente não sabe o que fazer, é. porque bate a vergonha, sabe? É como que naquele momento eu tenho... A minha família soube de tudo que eu estava passando e, e foi Sim. muito difícil para mim. E... E aí eu me lembro que a gente começou, né, eu, eu entrei outro episódio de agressão, onde eu voltei na minha casa para pegar, que eu saí da Argentina, eu tinha deixado uma agência lá de modelos e eu queria vender para poder ter algum dinheiro para começar a minha vida. E aí nesse dia eu me lembro que eu voltei na casa para pegar essa documentação, pensando que ele não estava em casa, mas ele estava. E aí teve outro episódio de agressão, uma... Uma, no, uma vizinha nossa que era advogada ela, ela me levou quando ele, ele me bateu e foi muito feio ela me levou na delegacia delegacia da mulher e eu fui pra IML e Sim. isso tudo por uma mulher é muito feio é muito complicado sabe? é complicado porque é como que todo aquele Bate um desespero, sabe? O que você tem que dizer mil vezes aquilo... É como que existe olhares de pena, existe olhares de... Será que essa mulher está falando da verdade?
0: De julgamento. De
1: julgamento, é isso aí. E aí... E você tem que cair em ML e... Gente, é o até que eu consegui medida protetiva. Depois, sabe, de, de, eu me lembro que nessa época, meu filho mais novo, Carlinhos, ele tinha quatro anos. E assim, não é só que meu ex-marido era agressivo comigo, ele era muito agressivo com as crianças também, Sim. sabe? Eu me lembro de episódios horríveis, um dia ele agredia as crianças, eu me colocava entre as crianças e... Se passaram três anos, é, eu saí de casa com uma mala que uma criança deu, eu, eu não tive direito de sair, de impor minha roupa, minhas joias, eu perdi tudo.
0: Mas nesse momento deu entrada uma separação?
1: A gente tentou né, uma separação, mas ele disse que não dava separação, então a gente teve que entrar no litigioso. Eu, eu não tive direito de, a nada, eu, ele, a gente, que, eu não tinha dinheiro para nada, eu saí completamente, sabe? Eu me lembro que eu tive que tirar o pó do meu diploma, sabe? Depois de seis meses, onde eu fiquei em depressão. Eu tive uma depressão muito grande e, e naquele momento eu tinha Deus e minha família, que minha família sempre foi incondicional comigo. É, as crianças estavam matriculadas na escola, e a minha mãe, ela, ela supria, meu pai também supria, a gente de alimentos de, de tudo. E eu saí, eu tirei o diploma, assim, o, o, o pó do diploma. E eu comecei novamente a fazer cursos na minha área. E eu me encontrei, sabe? Eu lembro que uma grande amiga minha me deu um emprego, eu comecei a trabalhar. E assim, eu só pensava em duas coisas. Sabe, que eu tinha que sair daquele lugar que eu tava sombrio e eu tinha que suprir minha, os meus filhos de tudo, de amor, de, de tudo.
0: De sustento mesmo. E ao mesmo
1: tempo é como que o trabalho para mim era a minha terapia. E graças a Deus, é, Deus me deu possibilidade de trabalhar em algo que eu amo, sabe? E eu fazia com muito amor. E, e claro, eu, eu, eu sempre tive muitos amigos, pessoas que gostam muito de mim. Desde a época da faculdade, eu tinha pessoas que eu sempre fui muito querida, sabe? E essa minha amiga disse, ó, oh, tá aqui, é teu, faz. Eu não tinha horário nem dia para trabalhar. Eu comprei uma cama, essas macas que a gente fecha e leva. Eu trabalhava sábados, domingos e feriados.
0: Como fisioterapeuta e... Como fisioterapeuta. Voltar da estética, né?
1: estética. Era na época onde tinha aqueles sites de compra coletiva. Eu me entupi de trabalho. E isso foi... Mas isso, quando me separei, foi julho, né? E eu me lembro que as crianças estavam matriculadas numa escola, mas ele não pagou a escola. E quando chegou janeiro, chegou a hora... De, de rematricular meus filhos e eu me lembro que meu pai disse assim para mim olha, você vai ter que, que matricular as crianças num colégio público aquilo foi feito para mim, porque assim eu queria pelo menos que meus filhos tivessem o que eu tive, e graças a Deus eu tive uma infância muito afortunada, eu, eu estudei nos melhores colégios aqui de Recife tive os melhores planos de saúde e e graças a Deus os meninos não conheciam. senão a gente ia ter que ir para para lugares públicos Bom. entendeu nada contra claro mas eu queria realmente dar o melhor para eles e eu me lembro que um dia eu chorando e assim sabe eu tinha eu sempre tive esses surtos de fé sabe eu, eu chorava muito e eu e, e eu sempre fui muito ouvida por Deus sabe é como que quanto quando, quando Menos eu perdia fé, dava aquele surto de fé. Aliás, não era nem a perda de fé, era, era dizer, misericórdia, Senhor, por favor, me ouve. Eu me lembro que uma vez eu estava andando pelo meio da rua, assim, e eu disse, quando meu pai falou, né, você vai ter que matricular, eu disse, não vou. Eu não sei o que vai acontecer, mas as crianças vão estudar em colégios bons. Eu lembro que eu, eu caminhando pela meio da rua, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. Eu me lembro que minha mãe me dava dinheiro de passagem, eu ia de ônibus, um sabe? E eu andando pela meio da rua, eu recebo um panfleto de uma escola e nessa escola dizia, estamos dando bolsa de até 100%. E eu, como, como Camila sempre foi adiantada, é, Camila, quando veio aqui para o Brasil, ela era dois anos adiantada, então, eu digo, essa bolsa vai ser de Camila. E eu fui nessa escola, eu posso falar o nome? Pode. Não, eu, eu sou muito grave nessa escola, foi o colégio ELO. Aqui de Recife? Né? Aqui de Recife. E eu me lembro que eu fui falar com nessa escola, eu levei aquele panfleto, e... e quando chegou lá eu falei com o diretor, e aí, ele falou, olha, eu vou fazer algo, eu contei minha história para ele, sabe? Aquele momento, eu, eu não queria saber de nada, eu só queria o melhor para assim, os meus filhos. E eu lembro que, eu, que ele fez, olha, eu vou fazer algo melhor, eu não vou poder lhe dar 100%, mas eu vou lhe dar 50% para cada uma das crianças. E claro que eu fico, foi melhor e meu Deus que alegria poder colocar meus filhos numa escola né, uma escola boa e e sim e eles estavam matriculados inclusive eles ficaram né eles deram para que as crianças pudessem ficar o dia né duplo turno e eu podia trabalhar e as crianças poderem estar nessa escola e eu me lembro que eu trabalhava muito eu eu, eu só pensava em poder suprir as crianças, sabe? E nessa época eu me lembro que a gente estava com medida protetiva e as crianças não viam o pai. E se passaram longos três anos e Deus realmente Ele, Ele me abrilhantou muito porque a minha vida foi melhorando nesses três anos e eu passei a poder dar o melhor, eu me lembro que no, no Natal eu já estava podendo comprar presentes bons para as crianças porque que Papai Noel pode trazer uma bicicleta para cada um, sabe? E enfim, eu a, a gente passou a dormir, a gente dormia numa cama de casal e uma rede na casa da minha dos meus pais. eu já pude comprar beliches para a gente dormir, enfim. E Deus foi foi muito foi muito misericordioso comigo, sabe, porque a justiça estava muito falha, eu não podia pagar um advogado, eu, eu tive que me submeter a uma defensoria pública e, e a coisa não anda quando é dessa é forma. É lento. É muito lento, muito. muito lento, mas a coisa melhorava muito e a coisa foi muito, muito rápida e eu também não tinha limites, mas ao mesmo tempo... Que eu via que as crianças elas estavam precisando de mim e eu, eu não podia, sabe? É, eu não tinha tempo, eles ficavam na escola. Até que uma vez Camila chegou para mim, para a psicóloga da escola, e disse que não via o pai porque eu não permitia e aquilo. Eu disse: não, não é assim. Eu acho que as crianças elas têm direito a ter um pai. E eu fui procurar o pai. E eu. Eu disse para ele, eu liguei para ele, eu fiz olha, vamos fazer o seguinte. Me dá o um divórcio. Eu acho que nossa história acabou, mas a tua história com as crianças, não. Eles têm direito a ter um pai. E fui eu que fui procurá-lo, sabe? Eu me lembro que eu fui muito humilde, porque assim, na minha casa, não é que a gente falava bem do pai, eu não podia falar bem do pai, eu não tinha como falar bem do pai, mas eu não falava mal. Diretamente a gente não falava com que aquela palavra Pai e o nome dele era proibido dentro da minha casa. E eu me lembro que a gente teve uma reunião e, e a gente chegou num acordo, ele me dava o um divórcio e a gente entrava nesse nessa separação, um divórcio, e ele ele tinha que dar um... um, um como é que eu digo? É... Pensão. Pensão. Né? Pensão para as crianças e o divórcio. Nessa época, meu, meu, meu primo fez, ó, oh, Cláudia, eu vou te ajudar. Eu, eu já tinha um pouco mais e eu paguei. Ele me fez um preço de primo mesmo e ele começou a ser meu advogado, né, porque a coisa em três anos não andou, não andou diretamente na justiça, mas depois a gente foi, a gente conseguiu, eu ganhei meu divórcio, eu ganhei, entre aspas, a minha liberdade. E aí, a gente estipulou né, o que ele quis de, de, de pensão, né, que o que eu ganhava não pagava nem a escola das
0: crianças, sabe?
1: Dessa fábrica eu nunca ganhei nada, nunca ganhei nenhum centavo, né? Da,
0: das empanadas, né? Nunca.
1: Ele continuou vendendo as empanadas e ele nunca me deu um centavo. E depois, inclusive, eu fiquei sabendo que ele nunca pagou as... Que a gente quando como montou tudo foi no meu nome, né? e ele nunca pagou os empréstimos que a gente pediu, ele nunca pagou ele nunca pagou nada, inclusive o aluguel dessa casa meu pai foi, civil de, de, de fiador, ele não pagou os aluguéis e meu pai, nessa história ele dançou, porque ele ficou com, com o nome sujo, eu fiquei com o meu nome sujo aqui e Recife, porque eu também não tive condições de pagar foi muita grana eu só sei que ele ele começou a ter essa, essa, essas visitas com as crianças. Mas a primeira vez que as crianças foi na casa dele, ele teve um episódio muito feio com a minha filha mais velha, né? porque a minha, minha filha mais velha, ela... Como, como ela lembrava de tudo, ela fazia tudo, ela... É, é, que naquela coisa toda, ela... Ela se jogava a meu favor, sabe? Sempre os outros dois eram uma, eram menores e e outra coisa a Camila nunca teve medo dele Camila enfrentava ele desde pequena e já Carol e Carlinhos tinham medo dele e eu me lembro que nesse dia, a primeira vez que, ele, que Camila foi na casa dele ele bateu nela ele bateu na minha filha na nossa filha porque os três eram filhos dele e ele deixa Camila na casa da minha irmã na calçada do prédio da minha irmã e minha filha, minha irmã não tava minha filha passa o dia todo sentada numa escada esperando minha filha chegar e e aí desde esse dia a Camila não foi mais para casa dele só que eram os dois menores e mesmo assim eles não queriam ir e eu incentivava eu dizia, ó, oh, ele é seu pai eu sempre incentivei não por ele não por ele, mas porque, na minha cabeça, eu imaginava que as crianças tinham direito a ter um pai, sabe? Eu sempre senti ver Mamãe tá sempre aqui. Mamãe, qualquer coisa, liguem para mim. Eu vou atrás de vocês. Eu me lembro que, de, logo depois, eu, eu tive um namorado. E esse assim, meu namorado queria casar comigo. E, com o tempo, é, esse nosso relacionamento, ele ia ficando mais sólido e a gente foi morar junto com esse namorado. E até que chegou o ouvidos dele que eu estava com esse relacionamento que eu ia casar. E eu notava que os, meus dois filhos menores estavam mudando comigo, sabe? E eu me lembro que um dia eu liguei para ele e eu disse, olha, eu... Eu não sei nem quanto tempo, eu tô falando, falando e... e... Quanto tempo já faz que eu tô falando? Não, fica tranquila, pode ir. É. Bom, enfim, e aí eu vi que esse... É, eu liguei para ele e disse, olha, traz as crianças mais cedo para casa, que eu quero comprar roupa de Natal. E nesse dia ele não quis trazer as crianças mais cedo, mas eu notei como se ele... O telefone que eu estava falando com ele ficou aberto. E aí, o que aconteceu? Eu notava que ele falava com o Carlinhos e Caroline e perguntava assim, você falou pra tia que sua mãe batia em você? Você falou pra tia que sua mãe lhe espancava? E aquilo ali, eu digo, como assim? E aí eu liguei pra, pra meu primo e eu disse, olha, alguma coisa tá acontecendo, porque eu vi que ele falava isso pras crianças. E eu me lembro que meu, meu primo, né, que meu advogado, disse, olha, Cláudia, faz o seguinte, não entrega mais as crianças para ele. Porque ele deve estar tramando alguma coisa.
0: Ele deve tá estar manipulando, né? Ele está manipulando as crianças.
1: E nesse dia, quando as crianças chegaram em casa, a minha reação foi de loucura mesmo. Sabe? Eu digo, como assim? O que é está que acontecendo? Onde é que vocês estavam? E eu lembro que, que Carrinhos falava, a Caroline falava e eu disse, eu queria separar os dois para poder conversar com os dois. Eu disse, Carrinhos, vá para o quarto. Eu fui em outro quarto conversar com Caroline, e Caroline só dizia, mãe, eu não vou dizer, eu não posso dizer, você tem que dizer onde você estava. E eu me lembro que nesse dia, a gente tinha a porta do nosso quarto, ela, ela, ela era difícil de abrir, e ela tinha uns cumbogóis assim de, de, de vidro, e Carlos tentou sair e não conseguiu, então ele, ele, ele deu um chute na porta e os vidros caíram na perninha dele. E quando eu vi aquilo, eu peguei carne e a no braço e a gente foi para o hospital. Mas ele cortou a perna Sim. e aquilo foi muito traumático para a gente, sabe? E logo após isso, depois de três dias, era Natal. Isso foi mais ou menos dia 23, 22, 23 de dezembro. E aí, eu já mandei uma mensagem para ele, olha, eu não vou mais as crianças. E eu fiquei com as crianças. E eu me lembro que, na noite de Natal, no dia 24 de dezembro de 2015, é, a gente estava ceando, né? geralmente a gente passava Natal na casa da minha irmã, e a gente estava lá, era mais ou menos 11 horas da noite, hein? 11 e meia da noite, a gente estava pronta para fazer o um amigo secreto. Chegou a opção de justiça, aí na, na casa, com a ordem de uma juíza, para eu entregar as crianças para ele. E eu me lembro que nesse dia o oficial de justiça diz assim, a ordem é para entregar os três, só que a mais velha não precisa ir. Ele, o, o pai não quer que a mais velha vá. Os olhos de Camila eram, sabe, de tristeza. Eu me lembro que nesse momento o carrinho sobe se esconde embaixo da mesa. E foi um transtorno para a família, sabe? Porque imagina que é Então Natal, Aquela ordem, e eu digo, não vou dar meus filhos. E, e o oficial de justiça ameaçou me prender se a senhora não entregasse os seus filhos, as crianças. A senhora, eu vou ter que levar, né? Me ameaçou me prender. Então, um transtorno para a família muito grande, um trauma, porque até hoje, a noite de Natal não é
0: confortável para a gente, sabe? E. O médico mago. Foi nesse momento que a história começa a ter um outro rumo. Isso, porque nessa noite eu me lembro que eu não entreguei as
1: crianças, mas eu fui obrigada a entregar Carlinhos e Caroline no dia 25 de dezembro de 2015. E esse foi
0: o último
1: momento que eu pude ver meu filho, Carlinhos. E aí onde começa a Odisseia Carlinhos, né? Que foi uma Odisseia que todo mundo soube, que todo mundo. O Brasil e até vários lugares do mundo ficaram sabendo. Esse foi o último momento que eu pude abraçar o meu filho.
0: Em 2015? Foi. Em 2015. Nós estamos em 2022.
1: Em 2015. E aí, Carlinhos e Caroline saem de casa, mas nessa ordem dizia que, dois dias depois, as crianças tinham que voltar para mim. E eu fiquei aguardando. Dia 27, as crianças não apareceram. Dia 28, dia 29... Eu vou na delegacia, eu prestei queixa, quando eu prestei queixa, é... a gente fez uma busca e apreensão onde ele morava e já não estava mais lá, ele não estava mais lá.
0: Fugiu. Fugiu.
1: Até que aquela advogada que me acudiu, que me levou no IML, no momento do meu passado, ela liga para mim e ela diz, Cláudia, eu estou aqui no, no fórum Tomás de Aquino. E teu ex-marido está com teus dois filhos. Eu me lembro que eu estava com a roupa de casa, eu peguei a minha bolsa, meu pai me acompanhou. E eu me lembro que eu cheguei nesse fórum, a primeira coisa que eu pensei foi ir agarrar meus filhos. E não vou mentir, eu estava com muito ódio desse homem, sabe? Não sei como nem porquê, e não, não me pergunte como, mas eu tinha aqui dentro de mim quem ia levar meus filhos, sabe? Você já estava sentindo? Eu tava, eu sentia aquilo. E eu me lembro que naquele momento a minha reação foi querer as crianças dali, sabe? E eu me lembro que ele começou a gritar. Essa louca veio bater nas crianças, sabe? Aquilo que ele incentivou as crianças a falarem na delegacia da criança, hoje eu sei que eles foram na delegacia da criança e do adolescente. Ele gritava ali. Eu me lembro que nesse momento veio com três ou quatro sabe, oficiais e eu fiquei como uma louca que, que batia nas crianças, Sim. sabe? E naquele momento o, o desembargador, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro da fisionomia, se ele tivesse aqui na minha frente, e ele ouviu meu ex-marido e meu ex-marido falou coisas horrorosas para ele. E depois ele me chamou para me ouvir e, e na cabeça desse homem, sabe, eu já era uma figura que foi contada por o um pai. Eu já era uma mulher que batia nos filhos, que agredia os filhos. Ele fez uma imagem minha para aquele homem e eu me lembro que ele, eu disse, não é assim, vou só ter que me ouvir. E eu me lembro que, eu, que o meu advogado, que meu primo, ele fez, Cláudia, tinha calma, mas ele permitiu que meu filho, meu filho, meus dois filhos, fossem com ele. E eu me lembro que foi o pior réveillon da minha vida. Eu passei o réveillon chorando, porque ele permitiu que Carlinhos e Caroline fossem embora com eles. Mas. Ele disse que, nessa, nessa ordem, dizia que ele tinha que devolver Carlinhos e Caroline no dia 1 de janeiro, de 2016. Só que aí, ele só devolve Caroline e leva Carlinhos. E esse momento foi a última vez que Carlinhos foi visto aqui no Brasil. Ele devolve Caroline e eu vou na delegacia e aí me pediram calma espere um pouco para ele devolver sabe é... não quero, digamos, entrar nisso de, de, de méritos de, de, de policiais até porque até depois eu tive muita ajuda deles, mas a justiça é muito falha sabe primeiro eles não, não acreditam em você você fala e, e eles têm um olhar para você como se você fosse uma louca, sabe e naquele momento realmente eu estava completamente louca eu queria chamar a atenção de, de, de pessoas que pudessem me ajudar. E eu dizia para eles, ele vai levar meu filho. E, e, e eles respondiam para mim assim, calma mãe, não se preocupe, porque é, ele não pode tirar seu filho do país sem a, a sua autorização. E eu dizia, vocês são muito inocentes, ele conhece as fronteiras, não é assim. E eles... E eles até que a gente... Isso foi em janeiro, passou todo
0: janeiro. Eu me lembro que eu, que eu, 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 eu sozinha, eu batia em todo canto que, que meu filho pudesse estar. Você começou uma busca pelo seu filho? Foi. Porque a menina até então ficou. É, e Carol não me contava nada,
1: sabe? Ela não me contava, é como se Carol sabia de tudo. Inclusive,
0: a trama dele, a vontade dele era levar os dois. A, a, eles, a justiça, os policiais, a investigação, conseguiram provar que ele fugiu, saiu fora do Brasil? Não. Não.
1: Foi, foi, foi. Imagina que eu passei todo mês procurando. Até que eu me lembro que perto do, do carnaval, já foi em fevereiro, eu dei uma de maluca, de louca mesmo, sabe? E fui procurar em imprensa. Eu lembro que eu fui na Polícia Federal e eu disse: ele levou meu filho. Não, mãe, e aí, começaram, e aí viram que aquilo era muito grave, sabe? E claro, era um prato cheio para a imprensa, sabe? Porque a imprensa, o que eles querem é, é justamente é, é, é chamar atenção, é uma história chamativa, sabe? E eu me lembro que nesse dia, quando eu estava na Polícia Federal, eu nem chamei a polícia, nem nada, né? a polícia não, a imprensa, mas eu já saí da Polícia Federal com vários, vários repórteres em cima de mim, sabe? Porque aí foi, digamos, é, 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 o quadro já era de um sequestro, um argentino que sequestrou o filho. E aí eu, eu me lembro que eu, eu comecei a, a... Foi aí quando me deram, digamos... Sabe? E fazer me deram bola. Porque até então a polícia vivia como a mãe louca que tá brigando com o marido, com o ex-marido e procurando o filho, sabe? Briguinha de casal. Enfim, e aí começou
0: uma busca pro carro. Uma busca. E, e repercutiu muito, né? No Brasil todo, em todas os. Os telejornais, foi, internet, foi, em todo canto. se digita lá no Google, aparece a sua a sua história, a questão de Carlinhos, que houve, começaram uma busca.
1: O uh, Google tá cheio, tá cheio da minha história, assim. Eu lembro que quem, a polícia começou a procurar Carlinhos no Brasil, e eu sabia que ele estava no Brasil, eu sabia que dentro. Até que eu viajei pra Argentina. E quando chegou lá na Argentina, eu fui procurar os, os filhos do meu ex-marido, né, que, que eu conhecia, eu estive eu, eu vivendo com essas crianças, né, antes de ter meus filhos eu convivi com essas que não eram mais crianças. E eu senti que, que a filha do meu ex-marido estava mentindo para mim. Foi aí quando eu liguei para o Góia aqui, né, para a Polícia Federal e o aqui, eu disse, parem de procurar Carrinhos no Brasil. Carrinhos está na Argentina. Foi aí quando saiu toda a notícia da Interpol, bloquearam todas as saídas do Brasil. Carrinhos foi dito como criança desaparecida pela Interpol. Eu lembro que essa, que essa notícia saiu até na França. Nossa, não, minto da França, é, na Itália. Uma, uma, uma amiga minha estava na Itália, e ela viu
0: a né? notícia. Ela,
1: ela viu na notícia no Globo News. Foi, foi uma loucura, sabe? Eu passei a não ter vida. Eu passei a, a, a nem ter identidade. Eu perdi minha identidade. Eu não era mais Cláudia Mudo. Eu era a mãe de Carlos, sabe? E, e assim, isso para mim. Foram
0: quantos anos? Essa loucura, essa busca?
1: Eu sei que, assim, demorou é, muito tempo. Agora eu já me falha até a memória dos anos, mas em 2016 não, não demorou muito para saber. Porque você Carlinhos
0: achou, né?
1: É, mas, mas eu, eu me lembro que quando eu fui para a Argentina, três dias depois, eu foi quatro dias depois, porque mais ou menos eu disse tudo da polícia. Eu disse, olha, Carlinhos está aqui na Argentina, e eu acho que ele tá em tal lugar, eu, eu disse todo. E, e a polícia. Eu me lembro que eu, tava, eu já tinha voltado para Recife, e ligam para mim. E dizem: olha, Carlinhos foi encontrado, e vá lá buscar Carlinhos. Eu me lembro que eu, eu, eu saí daqui de Recife para buscar meu filho.
0: Lá na Argentina? Na Argentina,
1: em Buenos Aires. E quando eu estava em, em São Paulo, isso saiu em todos, assim, todas as matérias aqui. Eu, meu Deus, o, o aeroporto estava cheio de reportes, né? E quando eu chego em São Paulo, eu recebo uma ligação da Polícia Federal dizendo que, que até então o pai foi preso na, na, na Argentina e Carlinhos tinha que ser devolvido. Então, até São Paulo era o que eu sabia, que o pai estava preso e que Carlinhos ia voltar para mim. E quando eu chego em São Paulo, não, não é assim. O pai foi solto e a criança está com o pai. E a justiça argentina não vai devolver meu filho. Eu me lembro que eu, eu gritava no aeroporto de São Paulo, as pessoas olhavam para mim e eu. Bate um desespero, sabe? É um desespero muito grande. E quando eu chego em Buenos Aires, eu lembro que quem foi me receber no aeroporto foi o. O cônjuge brasileiro foi me receber e ele disse que eu tinha duas saídas. Ou eu ficava ali e lutava para uma visita de carrinhos, ou eu voltava para o Brasil e, junto com o Itamaraty, eu entrava numa disputa de repatri... rep... repatriação. Repatriação? É, de carrinhos, pela Convenção de Haia. E aí foi o que eu fiz. Eu voltei para o Brasil e a gente começou uma briga uma disputa para que Carlinhos volte ao Brasil. E nessa briga duraram três anos. Três anos que você não via seu filho. Isso. E a gente começou com essa briga. Eu me lembro que teve primeira instância, mãe. E aí segunda instância eu ganhei. Terceira instância eu ganhei. E aí, novamente, eu fui para Argentina buscar carrinhos. Quando eu chego lá, o, o juiz é, me diz, olha, você ganhou, mas seu filho não vai voltar com você. Seu filho vai passar férias com o pai e depois o pai vai levar ele. E eu disse, como
0: assim? Mas o pai faz um rapita o próprio filho, faz... Mas... E aí, ele ainda vai passar férias com o pai.
1: E é que, assim, na verdade, meu ex-marido... É mesmo,
0: inacreditável. Ele tem
1: um poder de muito forte. Sabe, ele tem uma lábia, uma forma de agir que as pessoas compram. O presentinho que ele quer vender, sabe? E eu me lembro que eu voltei para o Brasil esperando... Organizei o um quarto para o meu filho, comprei roupas para meu filho, esperando aquele fevereiro que ele iria voltar. E dois dias antes da data onde meu ex-marido tinha que trazer Carlinhos para o Brasil, a minha advogada lá da Argentina me diz que Carlinhos desapareceu. Que, ninguém, que Carlinhos fugiu de casa e que o pai não sabia onde estava Carlinhos e que Carlinhos não ia voltar.
0: Meu Deus, desapareceu mais uma vez, Sim, lá dentro do
1: Foi, Carlinhos. Lá na Argentina. Um desaparecido dentro da Argentina.
0: E nesse momento, é, Carlinhos
1: entra na lista de crianças desaparecidas dentro da Argentina. E aquilo ali, dentro de mim, eu sabia que era tudo mentira. Eu sabia. Eu digo, mentira. O pai está escondendo Carlinhos. E, e aí começa uma
0: nova busca. Uma outra busca. Busca
1: por carrinho estava era uma criança desaparecida dentro da Argentina. E eu me lembro que o pai advogado advogado, né, o pai vai lá na polícia e diz olha, eu quero ajudar pra curar o meu filho. E eu dizia pra minha, pra minha advogada, eu dizia, é como se alguém rouba a tua carteira e diz deixa eu te ajudar pra curar. E minha advogada consegue que aquele processo entre em em segredo, né, de justiça e começa toda uma busca por Carlinhos em segredo. Eu lembro que naquela época eu já estava dando aulas, eu dou aula na Argentina, eu dou aula em, em Montevideo, né. Eu hoje, graças a Deus, eu sou professora, eu, eu, na minha profissão eu me desenvolvi muito, Deus realmente foi muito afortunado comigo, sabe. E eu me lembro que eu inventava qualquer curso em Buenos Aires, em Montevideo, para poder ir lá e ver como é que estavam as investigações. Sabe? Então eu ia demais, eu, eu me cruzava em Montevideo ali para o pessoal olhar para mim e lembrar de mim e, e procurar meu filho, sabe? É... E aí eu me lembro que aqui no Brasil, o processo que ele deixou para mim de maus tratos, já tinha acabado. É, lá na Argentina eu também tinha ganho o processo, ou seja... Mas Carrinhos tinha desaparecido, não estava não, não mais. E durante um ano, é, nessas investigações, eu me lembro que em dezembro, que foi, quer ver, 2015, 2015, 2017, 2019, isso.
0: Agora, assim, um pouco recente aí.
1: 2019, o pai é preso. Em dezembro de 2019, o pai é preso, porque nas investigações viram que sim, o pai sabia onde estava.
0: E aonde estava Carlinhos?
1: Ninguém descobriu onde estava Carlinhos. Carlinhos, aliás, nesse momento foram ver onde estava, porque foi descoberto, tinha uma senhora tomando conta de Carlinhos e, um, e, 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 e o neto dela e esse neto levava Carlinhos para alguns cantos, só que quando a polícia chegou aí, Carlinhos já não estava mais aí Carlinhos tinha ido para outro canto essa senhora é presa, esse menino foi preso e o pai é preso só então, que Carlinhos tinha desaparecido e o pai é preso, mas Carlinhos e aí se passaram, isso foi já em 2020, né quando foi em 2000 em, em, Carlinhos, novamente, na lista de crianças desaparecidas. Eu lembro que algumas amigas minhas iam para Buenos Aires, tiravam foto na frente de outdoor. De
0: cartazes, né?
1: Quando Carlinhos dizia, crianças desaparecidas. E a foto do meu filho lá, sabe? Eu lembro que muitas pessoas me perguntavam, como você aguentou? E Na verdade, não é que você aguenta, você, você tem fé, eu sabia, dentro de mim, que meu filho estava com o pai. Nunca, em nenhum momento, passou pela minha cabeça que meu filho estava na rua, como o pai dizia. Eu sabia que meu filho estava é, com o pai e até algumas pessoas diziam mas então ele está bem. Eu digo, defina bem. Porque ele está preso. Né? Hoje, quando a gente fala que alguém está dentro de casa, é comum. Nós passamos quatro meses dentro de casa, né?
0: Mas, é, com questão pandemia. de pandemia. Mas
1: você sabe o que é uma uma criança, passar dois anos em casa, sem estudar era um cativeiro quase, meu um filho cativeiro. Dentro. até que quando foi janeiro de 2021 o ano passado meu filho, já aos 14 anos, ele se apresenta à polícia sozinho sozinho só que não foi sozinho, foi tudo bem estudado é, o juiz que deu permissão para Carlinhos voltar para o Brasil estava de férias e Carlinhos se apresenta na, na polícia dizendo que é a criança desaparecida, já não era
0: mais uma criança, hum, já um, um, adolescente. um
1: adolescente, quase um homem, do jeito que eu chamou ele desde criança, um homenzinho, e já a polícia me envia e ligam para mim, seu filho apareceu.
0: Impressionante isso. E aonde ele estava? Ele falou? Não. Até hoje ele nunca falou? Não. Aonde ele ficou esse tempo todo? Não,
1: a polícia nunca encontrou. Não sabe, até hoje não sabe de nada onde Carlinhos estava. E aí eu me lembro que agora, como é que Carlinhos veio para o Brasil, e foi formada toda uma trama, toda um... Uma, um filme onde eu fui novamente para a Argentina buscar Carlinhos, né, que eu levei Caroline comigo, porque eu tive medo, sabe, da reação de Carlinhos. Quando eu li aquela foto de Carlinhos, Carlinhos já com 14 anos, já não era aquela criança que dizia mãe, te amo tanto. Já não era o, o meu caçulinha que dizia mãe, te amo tanto. Meu, meu pequenininho, ele já o
0: uma pessoa eu crescida, que né? um pavor que, que eu encontro uma encontrar? pessoa crescida e sem vínculo com você, né? nenhum, nenhum. e aí
1: quando a gente chegou na Argentina o um juiz disse olha você não vai ver seu filho você não vai estar com seu filho e aí fizeram uma trama onde a... eu, eu me vi gente jurou em Hollywood foi uma coisa assim impressionante eu fui para o aeroporto primeiro eu passei uma semana em Buenos Aires porque o juiz estava de férias, eu tinha que esperar o juiz voltar de férias. Quando o juiz voltou, eu tive que ter uma audiência com esse juiz. E ele fez, olha, você não vai ver seu filho. A gente vai montar toda uma estratégia. Você só vai ver seu filho lá no Brasil. carrinho ficou esse tempo todo no orfanato, Meu Deus. Sabe, com crianças de todo tipo. E eu lá em Buenos Aires, eu, meu Deus, foi horrível. pai estava preso. Carlinhos no alfanato, eu não podia me, me, me acercar a Carlinhos, eu estava, entre aspas, proibida de se acercar meu filho. E eu me lembro que um dia que Carlinhos voltou para o Brasil, foi, foi uma operação, Indiana de olho, sabe, assim. Carlinhos entrou com a Polícia Federal dentro do avião, ele não podia me ver, eu e Caroline, a gente teve que se disfarçar para entrar nesse, nesse avião, e aí... Eu estava naquele avião com o Carlinhos e não podia falar com ele. Eu escutava que a Polícia Federal me dizia assim, tenha calma, o Carlinhos não queria vir. E a gente, quando chegou em São Paulo, entra os seis oficiais da Polícia Federal dentro do avião e tiram o Carlinhos de dentro do avião, sabe? E aí eu fazia, eu, o último policial, eu fiz e eu, né, é. depois entraram outros policiais e me tiraram do avião e a gente entra no, no ônibus da Polícia Federal e foi aquele primeiro momento com o Carlinhos.
0: E aí você teve, enfim, o reencontro foi. com seu filho depois de foi. seis anos, sete. Mas o olhar
1: do Carlinhos, Carlinhos, foi terrível, sabe, eu me lembro que ele abraçou o Caroline, abraçou o Caroline, Caroline abraçou, mas... Quando eu, eu tentei me acercar carrinhos, ele se afastou. E aí eu, naquele momento, eu pensei: meu filho me odeia, sabe? Meu filho me odeia. E, e aí eu me lembro que quando a gente. Ele, ele, eu, eu, eu dei o tempo dele, eu dei o espaço dele, porque hum, hum, não era culpa dele, sabe? Eu fico imaginando o que foi que foram dito para ele durante todos esses anos, sabe, eu nunca pude falar com meu filho, eu nunca pude me acercar, meu filho, eu nunca pude dizer ao meu filho o que eu amava, eu nunca pude inclusive dizer ao meu filho o porquê dessa busca dele, o porquê que eu queria trazer ele de volta para o Brasil, o quanto eu amava, inclusive eu queria dizer para o meu filho que o amor que eu sentia por ele era exatamente igual em medida e proporção que eu sentia por Camila e Caroline, e quando a gente chegou aqui em Recife, inclusive, eu falei que eu não queria imprensa, não, sabe? Mas a imprensa estava lá, né? Como que a Polícia Federal avisa a imprensa. E a, e a chegada de Carlinhos foi, foi ao paralisando, sabe? A imprensa ali querendo... Porque assim, durante todo esse tempo eu imaginava que um dia que Carlinhos voltasse para o Brasil, a gente faria um carnaval para receber Carlinhos. Só que não foi um momento muito difícil, sabe? Um momento tenso. Ele não falou com ninguém, a minha família lá com, com, com cartazes de bem-vindo Carlinhos e... e né?
0: Amigos e todo mundo envolvido, até gente desconhecida, né? Sim.
1: E Tudo ali gente, esperando, né? é. Tinha muita gente aqui no Brasil que torcia por mim e eu me encontrava com pessoas da rua e todo mundo, você encontrou seu filho, você encontrou o seu filho e... E aí agora começou outra briga. Não outra briga não, vamos falar outra luta, que era a gente pegar
0: carrinhos e, e se adaptar. E, se adaptar. Né?
1: e aí eu me lembro que o primeiro momento de Carlinhos foi o olhar dele, que eu odeio, sabe? Mas quando ele via que o meu relacionamento com as meninas era um bom, e eu fui me chegando a ele. Ele não deixava que eu abraçasse, ele não deixava que eu beijasse, mas a gente começou a ter um, um convívio, sabe? Nesse momento eu, eu, eu entendia como se ele tivesse se entregando, sabe? Como se ele tivesse lembrando de, de, de momentos ali. Que... Eu me lembro que isso foi em, em fevereiro e em março foi o aniversário dele, a gente fez uma festinha de aniversário para ele, ele aceitou, estava a família toda lá em Muro Alto, e ele aceitou. De repente, ele começou a ter uma, uma terapia com uma psicóloga, e essa psicóloga disse para o meu filho que ele tinha o direito, sim, de falar com o pai. Nesse momento, o pai, com essa questão toda de, de pandemia, o pai já estava preso, só que domiciliar. E eu nunca vi um preso tão solto, Ok. Esse homem fez muita coisa, sabe? Ele conseguiu, né, através de, de meios dele, entregar um celular para Carrinhos. A justiça me, teve que. Eu, eu fui obrigada a deixar ele falar com o pai, sabe? E eu não entendia como é que se. A minha pergunta era: como é que esse homem consegue tudo isso? Até que ele manipulou de uma forma, inclusive, a imprensa aqui. E eu não sabia, mas com esse celular Carrinhos começou a filmar. Sabe? Era até engraçado. Algumas amigas minhas diziam como é que ele pode estar preso se ele mesmo colocava um skate e prender na porta? Carrinhos começou a fazer uma novela mexicana como se ele estivesse sendo maltratado aqui. Ah. Entendeu? Então, aí foram foram é, fazer entrevista com o pai, o pai preso lá, e começaram a inventar um montão de coisas e, e isso foi bater em rede nacional. Eu me lembro que a imprensa me, me procurou fez olha, a gente está com, com a matéria do seu filho e do pai e eu quero saber se você vai se defender. E foi aí que eu soube de tudo, sabe? Eu disse, e Toda ele uma a manipulação, no né? Ele fez um Instagram fake assim, fake não ele, né? Mas com coisas completamente mentira. O pai começou a bolar e falar coisas com ele. E Carlos começou a mudar novamente, a me agredir, agredir Meu a irmã. Deus. Ele falava comigo exatamente igual como o pai, falava comigo até o idioma, sabe? Meu ele Deus. falava comigo. E aí eu sei que tudo isso culminou, que oito meses de luta, e, enfim, inclusive eu, eu falei para essa emissora que eu não ia dar entrevista e que eu não permitia, porque eu era a, a, a tutora de Carlinhos, e eu não permitia que meu filho era de menor, ele não ia sair entrevista nenhuma. E essa emissora, ela não me ouviu essa matéria vai ao ar em rede nacional. Tudo mentira, sabe? E eu me lembro que eu parava às vezes pra ler a opinião pública. Gente, era horrível essa opinião pública. É, eu acho que... Porque as pessoas, elas não sabem tua história. Não, elas, elas não estão elas, elas, elas vestidas com a tua pele, sabe? Mas a opinião pública é, é algo é um burro na tua cara, sabe? E começavam a dizer coisas horríveis, essa mãe que maltratou o filho, pra que, que a mãe quis trazer o filho pra maltratar? Sabe? E foi muito difícil pra mim, porque é, é lidar com a minha dor, com a dor da Camila, de Camila, com a dor de Carolina, com é, a, a dor de Carlinhos, porque... De muitos
0: anos, porque assim, muita coisa, né?
1: Todos nós, eu, Camila, Carolina, minha mãe, a minha família, todas fomos vítima, mas a vítima maior sempre foi Carlos, sabe, e eu como mãe, eu eu sempre me coloquei no lugar dele, e eu dizia, as pessoas diziam, mas Cláudia, ele tá com o pai, ele tá bem, e, e assim, dentro de mim, dava vontade de dizer, cala a boca, você não sabe o que é tá bem, sabe, mas ao mesmo tempo eu via também que as pessoas se preocupavam comigo, sabe? Ao mesmo tempo que eu andava na rua e as pessoas me reconheciam como a mãe de Carlinhos, as pessoas também é, é, me julgavam, sei lá, era, era, era muito difícil. Sabe? Era muito difícil. Eu me lembro que eu tive que mudar de academia porque eu já não suportava aquelas pessoas me perguntando, sabe? É, é, é como, como anestesia, você não vive, você... Deixa a vida viver, sabe? Eu, eu não tinha vida. Eu estava sem vida. Era como se um terço meu estava completamente morto. Era isso que eu sentia. Eu tinha uma mão aqui na minha garganta e um peso nas minhas, nas minhas costas. que. E eu me lembro que esses oito meses do ano passado eu sofri os cinco anos que eu procurei. Carlinhos, eu não sofri. Carlinhos aqui estava agressivo, e, e o pai, a, a ordem do pai foi, não saia de casa, não fale português, não estude, não saia de casa. Meu filho começou novamente a estar em cativeiro, Carlinhos, antes, quando ele chegou aqui, ele ia para o alto, ele ia para a praia, ele estava ele, ele tendo um convívio com, com os primos, e ele passou a estar novamente dentro de casa, Carlinhos não saía. E novamente se abriu um novo processo. E eu me lembro que a juíza me dizia: esse é o filho, nós vamos conseguir que ele fique aqui. Só que assim, não, eu não tinha recurso, eu não tinha recurso financeiro, eu não tinha recursos. Até que eu comecei a, a, a ser tocada, inclusive foi motivo de muitas sessões de terapia, sabe? E eu fui realmente viram na minha cabeça que o melhor para carrinho seria o que ele quer e para mim foi muito difícil porque ao mesmo tempo que eu sabia que o melhor para meu filho era ele estar tá comigo eu acreditava nisso começou a correr em todas as redes e todo do Brasil que meu que que eu deveria deixar meu filho livre e eu dizia carrinho foi diagnosticado com síndrome de estocolmo, sabe? Não sei se as pessoas sabem o que é, mas digamos que você é apaixonado, você ama o um sequestrador, tá? É o pai, mas foi o sequestro. E aí até que culminou que eu permiti. Eu cheguei para o meu filho e disse, você quer voltar para a Argentina? E ele disse, quero. Eu disse, você vai voltar para a Argentina. Você vai me mandar de volta? Não, eu digo, não vou te mandar de volta. Você vai fazer. Você acha que a tua felicidade é na Argentina? Ele disse assim, eu digo, pois então, eu vou abdicar da minha felicidade. Porque, para mim, a, a minha felicidade é a sua felicidade. Você vai voltar. E aí eu comecei a, a fazer um, um, um trabalho inverso.
0: Para que ele voltasse. Para que ele
1: voltasse. E essa parte da história... O Brasil não sabe. O é Brasil bom que é
0: o podcast aqui, né, com a, você relatando a sua verdade, a verdade dos é. fatos, fica registrado para quem acompanhou essa história, né, para as pessoas que de repente tem alguma é, não sabe ao certo dos pormenores, né, aí passa. A saber a verdadeira história. Até mesmo para Carlinhos, quando ele estiver mais adulto, mais maduro, ele vai poder assistir esse podcast e entender a sua dor, entender toda essa história, todo esse enredo. É. Hoje, Carlinhos está na Argentina. Ele vive com o pai.
1: Ele vive com o
0: pai. Ele optou por isso, ele né? Optou por isso. E me fala uma eu, coisa. Eu, eu, eu,
1: não é que eu deixei Carlinhos e eu entreguei Carlinhos no pai, o pai de Carlinhos verdadeiro. Eu me lembro que eu, eu, eu orei e eu disse Senhor, o filho primeiro é teu. Cuida dele, porque eu não, eu não posso cuidar. E hoje eu entreguei Carlinhos na, mãe, na mão de Deus e eu decidi viver. Eu decidi arrancar a mão que, tava, que tinha aqui, eu, eu decidi tirar o peso das minhas costas e eu decidi viver, uhum. né, é como eu falei pra ele, essa frase eu falei pra Carlinhos, eu disse, olha, você vai, mas que você saiba que aqui
0: no Brasil tem... Eita, É um pouquinho de água. É
1: que vai estar aqui para você, um, com os braços abertos. Eu até falei para ele, eu vou estar como Cristo relitor, com os braços abertos, para que um dia que você queira. Quando o Carlinhos foi, antes de Carlinhos ir embora, toda essa história, eu falei para ele, eu, eu, você vai, mas você acreditando ou não, você vai ter que me ouvir. Eu me lembro que Carlinhos me ouviu, mas o que é uma hora para cinco anos de toda a história que o pai falou aquilo para ele. E ele foi, mas ele ouviu de mim que eu estou aqui com os braços abertos para um dia que ele, que ele quiser. Hoje o Carlinhos não fala comigo, porque a ideia ele, era ele voltar para lá, inclusive tá escrito em todos os documentos assinado por juíza por mim, que a ideia era é ele ir, mas ele voltar todos os anos para passar férias. Só que não, quando ele chegou lá na, na Argentina, novamente, é, foi feita a cabeça dele e ele não fala comigo. E, sabe, durante muito tempo eu tinha revolta. Eu estava revoltada novamente porque, sabe... Eu me lembro que há pouco tempo agora eu fiz um Moriah, um que é como se fosse é é uma espécie de, de retiro espiritual. Sim, sabe? Sim. Eu me lembro que em uma palestra que o, o pastor falou, ele falou de perdão. E durante muito tempo as pessoas diziam para mim, na minha igreja, né, e dizia assim: e a psicóloga também da minha igreja, ela dizia: calda para você encontrar seu filho, você tem que perdoar. Perdoar uma pessoa que pisa no teu pé e te pede desculpa é fácil. Mas perdoar uma pessoa que pisa no teu pé e continua pesando, não é fácil. E assim, existiam dois perdões que eu tinha que, que, que tirar daqui de dentro.
0: Liberar
1: daqui. Um era o, o, o auto-perdão. Eu não me perdoava por ter permitido de alguma forma que Carlos fosse embora. Eu, acho eu me sentia culpada, sabe? Ele foi embora, eu, eu eu poderia ter feito mais. Não sei o quê, mas eu tinha essa culpa. E a outra, eu não perdoava o pai, sabe? Eu odiava esse homem com toda a minha força, com toda toda minha fúria, eu perdoava esse homem, sabe? E eu imaginava que que eu tinha perdoado, mas depois que Carlinhos levou, e depois que carrinhos foi para lá, a gente viu, teve alguns episódios algumas desavenças, que digamos, no Moriá, eu cheguei para esse pastor e eu disse a ele, depois da, da palestra, eu cheguei para o pastor, e disse assim, eu quero falar com o senhor. E aí ele me levou numa sala né, pastoral e eu contei mais ou menos a história para ele e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou para mim, fez, filha. O perdão, ele é mais do que uma decisão. O perdão é uma obediência Quando o teu pai, quando você ora para o teu pai e diz, me perdoa, como, você tem que perdoar, como né, o, o pai nosso fala, perdoai, assim como tu me perdoas. Você é uma, é, um, é, é uma ordem do teu Criador e você tem que perdoar e Eu falei pra ele, como é que eu vou pegar esse homem, se ele ainda continua me fazendo mal? E eu me lembro que ali, Deus me tocou no meu coração. Eu, foi foi é como se aquele momento, de eu, eu cheguei pra Deus e eu disse, eu vou te obedecer. E naquele momento, algo veio muito forte dentro de mim, sabe? Porque eu saí daquele boiá leve. Pela primeira vez, eu acho que desde quando eu me casei com esse homem, eu consegui arrancar aquela mão do meu pescoço. E eu consegui me libertar. E eu, hoje, eu digo a assim, você, desejo maravilhas para ele.
0: E quem é a Cláudia hoje? E o que espera daqui para frente da vida?
1: Hoje, vamos lá. Ai, que lindo. Fala de mim. porque... Hoje tem uma frase que eu já digo, que eu passei por tantas tempestades que eu perdi o medo de chuva. Perdi o medo de... Hoje eu sou, eu sou uma mulher muito forte. Às vezes eu nem queria ser tanta. Hoje eu queria... Hoje eu sou uma mulher que tem muitos sonhos, muitos ideais. O sonho de ver meu filho do meu lado continua, mas mais do que do meu lado, eu desejo que meu filho seja muito feliz. Em nenhum momento, em, em nenhum episódio, em nenhuma página de todo esse livro, eu culpei meu filho. Claro que não. Ele é, ele é o principal, ele é a principal vítima. Desejo do fundo do meu coração que toda essa história para meu filho tenha um propósito e eu creio que tem, Né? É, tudo que você passa na vida são um propósitos de não sei por que eu tive que passar por tudo isso. Mas tem que estar escrito para eu passar. E né, eu me lembro que durante muito tempo eu recebia no meu Instagram muitas histórias de muitas mulheres que passaram por tudo isso. E eu, eu não tinha uma palavra de conforto para elas porque eu ainda estava passando. E hoje eu posso dizer para essas mulheres, não desistam. Lutem, porque eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Nada. Né? Hoje eu, eu sou uma mulher forte, hoje eu tenho o um ideal. É, imagine que em um momento eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. Né? Minha mãe me dava o dinheiro para eu ir pegar um ônibus e eu ir trabalhar. Hoje eu sou dona de uma clínica de estética meu nome é muito conhecido aqui, né, a minha clínica, ela é muito linda. Eu digo que cada porta, cada aparelho, cada mimo que eu tenho dentro da minha clínica veio de Deus, sabe? Foi é muito gratificante ver aquele lugar. Eu sinto a presença de Deus naquele lugar. Foi um presente que Ele me deu. Né? Hoje eu, meu Deus, que coisa linda. Às vezes eu, eu penso... Será que eu mereço tanto, sabe, porque Deus fez muito por mim, que sabe, bom. muito por mim, eu eu dou palestras no Brasil, eu dou palestras no Uruguai, eu dou palestras na Argentina, um lugar onde eu saí completamente humilhada, hoje
0: eu sou renomada, as pessoas me conhecem lá. Uma Cláudia que resgatou a esperança de um dia melhor, de um amanhã melhor. Sim.
1: Sim, de um amanhã melhor, eu, eu, sinto, eu sinto que dentro de mim tem muita coisa para conquistar, sabe? Tem muita coisa para conquistar. Hoje eu e minhas filhas somos um trio, sabe? Gente, que, que meninas maravilhosas, que família maravilhosa que eu tenho, sabe? É, eu, eu tenho muito amor hoje. hoje Aquele ódio, né? inclusive a frase que o pastor falou para mim, fez, olha, quando você pensa em vingança, é como se você agarrasse a mão com um punhado de brasa é, ardente e tentasse jogar no outro. Antes vai te queimar. Então, assim, você tem raiva desse homem? Hoje não. Não, não tenho. E mais, eu desejo para ele, juro, toda a felicidade do mundo. Eu desejo aqui, fundo do, do meu coração, que ele também encontre o caminho dele, sabe? Que, se possível, ele, ele encontre Deus no coração dele e ele possa sentir hoje o que eu sinto. Desejo que meu filho seja muito feliz aqui, ou naqui, aca, no lugar que ele escolher, sabe? Eu, mas eu tenho também fé que um dia ele vai... Eu, eu, eu vejo na minha frente esse momento de meu filho vindo e, e me abraçando e a gente podendo não, não viver o que a gente já viu, tinha para viver, porque é impossível, não tem como. A gente escrever uma nova página, mas a gente pode sim, escrever novos capítulos, sabe, juntos. E... Meu Deus, o que que eu falo agora de Camila e de Carolina? Que criaturas, que, que pessoas maravilhosas, porque diante de tudo que elas sofreram, sabe, e que sofreram, o que além de lidar com a minha dor, com a dor de carlinhos, eu tive que lidar com as dores delas. Imagine que adolescentes também, elas viviam esse momento em colégio, em Faculdade, elas também. Elas
0: souberam dar a volta por cima, né?
1: Também, elas também. Hoje são 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 criaturas fortes. Minhas filhas, eu até brinco, é. eu, eu brinco com elas, né? Eu digo que eu não criei mulheres, eu criei militantes, <risos> sabe? Porque elas são muito fortes, são muito e e, e, e o que é melhor, as mãos da, da gente sempre estavam muito dadas, sabe? Eu sempre tive o apoio delas. O, o enxugar de lágrimas e vice-versa, eu também a gente tava se enxugando, a gente tava se. É, se vindo de alicerce entre umas e outras, sabe? E, e nada, somos um trio, eu tô muito bem, a minha clínica é linda, convido você, inclusive, convido quem tiver
0: aqui. Eu vou sim. Pra
1: conhecer, para Permitir que eu, que eu cuide de vocês, porque isso para mim hoje é missão. Eu amo colocar as mãos num, num paciente, eu amo emagrecer uma paciente, hoje eu trabalho com estética, saúde, bem-estar, eu tenho o meu plano de emagrecimento, eu sempre gostei muito, sempre fui muito xereta e muito estudiosa e eu sempre quis saber muito, saber mais. Então, hoje eu estou lançando meu programa de emagrecimento Olha, na minha que clínica, o Nutrislim, <risos> onde eu estou conseguindo emagrecer pessoas com muito muita saúde, sem remédios, sem qualidade, com muita qualidade de vida, com longevidade. E essa hoje é a Cláudia Boudou, sabe? Hoje é como que agora eu não sou mais mãe de Carlinhos. Sabe? Logo quando o Carlinhos foi embora as pessoas me perguntavam que bom que seu filho está em casa. E dentro de mim eu dizia, hum, não sabe nada, inocente.
0: Mas eu não queria mais seguir com esse drama, sabe? Sim. Uma nova vida, né, Cláudia?
1: Uma nova vida.
0: E eu quero te é agradecer, isso. tá? Por você ter vindo, <risos> por ter aceitado o meu convite. E eu te desejo que Deus te abençoe muito na sua caminhada, nessa sua nova vida. Isso. E uma história difícil, mas que você deu a volta por cima e superou. E a Bem... gente. Obrigada, tá?
1: Obrigada a todo também. E a
0: gente, e eu já vou, eu vou ficando por aqui, gente. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!